0: 大家好，这里是 FM 1490601， 辽原上的荆棘鸟，我依然是你们主播北海道。今天依然给大家带来那个美丽的爱情故事，《厦门爱情故事2 0零7最后一集。毛毛脚肿了，毛毛剁的。他龇牙咧嘴的看着毛毛，又看着挽着毛毛的大波浪卷，脸上的痛意一点点消融，最后一片空白。他看着毛毛，眼里也是空的。毛毛伸手去拉他，他躲开。他抱着肩膀，低着头，一瘸一拐的冲了出去。毛毛跟上，一把抓牢他，又是眼泪汪汪的。他怎么永远是眼泪汪汪的？眼泪汪汪的木头挣扎，眼泪汪汪的喊：“我懂了，咱们的生活方式确实不同。”毛毛说：“你懂个屁！”他边挣扎边喊：“松手！你就是嫌我不够漂亮！”木头的力气忽然大得惊人，他挣脱毛毛的手，抢出去两步，又转身回来，把怀里叠得整整齐齐的衣服递到毛毛胸前。摁在毛毛胸上，毛毛，衣服我给你改好了，如果还不合适，你去找别人改吧。毛毛，以后我保证不来烦你了，这真的是最后一次，我发誓。大克的眼泪落下，砸在衣服上，躺在毛毛手背上。木头走了，一瘸一拐的走了。认识他这么久，看惯了他泪汪汪。却是第一次看到他泪如雨下。一直以为这间唐装买自品牌店，原来是他亲自设计的，一针一线亲手缝制的。唐装挂在吊灯下，毛毛站在吊灯下，一看就是一整个晚上。他傻儿一样站着，满脑子都是木头落泪时的模样。见过那么多女人的眼泪。为何唯独这姑娘的眼泪会让人心慌？她打电话打不通，被屏蔽了。毛毛一夜未,未睡，天亮后跑到木头公司门前等她，从日出等到日落，不见踪影。他又等了一天，第三天他撞翻了保安，冲进写字楼。那个聊过天的主管被他揪住了衬衫领子，紧张的直眨巴眼。毛毛先生，毛毛先生。他说：“有话好说，有话好说，马上给，马上给。”总经理的家庭住址，我马上给你。主管冲着毛毛的背影哭喊：“毛毛先生，你说话要算数啊！你要记得，啊，我什么都没告诉你。”毛毛在楼前迟疑的停步。那个没骨气的主管给的地址对吗？木头不是总经理吗？不是开宝马车吗？怎么会住在这么普通的家属楼里？毛毛咣咣的砸门。管他呢，管他地址是真是假，砸开门再说。门开了，一个头发花白的阿姨上下打量着他，最后目光停在金链子上。他说：“孩子，你进来吧，先换一下鞋。”他说：“我知道你叫毛毛。”阿姨说：“坐，吃不吃水果？”“我不吃。”“那我不吃就不吃吧。”“孩子，你先别问我木头在哪儿，你先给我。”你先听我给你说说我们家的姑娘。阿姨慢悠悠地说：“每个父母都会夸自己家的孩子，但我家的姑娘真的是值得夸。她从小就懂事乖巧，从很小的时候就开始学会去疼人。每周末去探望奶奶，书包里装满了好吃的，捧到奶奶面前说：‘这是妈妈让我带给您吃的。’”木头生长在厦门一个最普通的家庭，客家人最注重的是家庭和睦。他在爱里成长，从小学开始，每晚爸爸都陪着他一起学习，妈妈坐在一旁打毛衣，妈妈也教他打毛衣，不停的夸他打得好。母女俩齐心协力给爸爸设计毛衣，一人一只袖子，繁琐复杂的花纹，爸爸妈妈没当着他的面红过脸。他从小就没学会什么是吵架，什么是脏话。有一个暑假的傍晚，爸爸妈妈在房间里关起门来说了很久的话。门推开后，两个人都对木头说：“没事没事，爸爸妈妈聊天了。”长大后才知道，原来是有同事带孩子去单位玩，小孩太皮，撞到妈妈的毛衣上，弄瞎了一只眼睛，家里赔了一大笔钱。这么大的事，爸爸妈妈没说。妈妈一句重话，却自己跑去干了很久的兼职，筹钱还钱。木头的学业是不需要人操心的，他的生长环境单纯，学习起来心无旁骛。高三那年，爸爸问木头是不是想考军校啊？当然是了、啊，那是他小时候的梦想，穿上军装那该多帅啊！体检、考试折腾了大半年，市里最后只批下一个名额。市长千金拿到了录取通知书，木头抱着已经发下来的军装，在房间里哭了一整天。妈妈再怎么耐心的劝说都没有用，这是他第一次受伤害，难过的走不出来。妈妈关上门，搂着他的腰，附在耳边悄悄地说：“不哭了，好不好？不然爸爸会自责自己没本事的，咱们不要让他也难过，好吗？”木头一下子就止住了眼泪，他要去找爸爸，靠在爸爸的肩头说：“爸爸，我想明白了，上不了军校没关系，我还可以考大学。”爸爸说：“咱们家的木头怎么就这么懂事？”妈妈笑眯眯地说：“就是，咱们木头最乖了。”第二年暑假，木头接到了北京服装学院和湖南财经学院的录取通知书，爸爸妈妈一起送他去北京报到。爸爸专门带了毛衣过去，竟然就说：“你看，我们家木头从小就会做衣服，你确实擅长做衣服。” 2000年，日本著名设计师佐佐木筑江也是这么评价的。那时，木头一大学毕业。在厦门某家公司从事最普通的服装设计师的工作。普通设计师木头按照著名设计师佐佐木竹江的指引去日本进修培训，费用自己承担。佐佐木对他说：“中国的服装市场不能从事抄袭，首先必须解决个人人才问题。首先需要建立亚洲自己的人体模型。你是个天才设计师。”如果肯吃苦，如果肯把生活的重心全部放到设计工作上，前途不可限量。木头去了大阪，深秋淅沥的小雨中，在迷宫般的小巷里找到了天津公寓。他开心的给爸爸打电话，一点孤单的感觉都没有。上天厚待他，一切都顺利的无以复加。他开心心的去上课。第一堂课，老师问了一个问题：正确的做事与做正确的事，你愿意选择哪一个？他举手问：“只要正确的做事，做的不就是正确的事吗？”老师点点头说：“是这样的，这是做事的原则，也是人生的道理、啊。”呀。五年的日本生活，木头过得开心极了。他半工半读，最喜欢在道顿崛街区发传单。可以赚到时薪一千日元，又可以看新潮时装美女，挣到钱就去收集日本杂志《J J Miss Mana》，虽然是过期刊物，但专业学习用得着。第一个 LV 的钱包就是在那个时候赚到的，一直用了好多年。一个外国女生，凭借着自己的天分和打拼。在东京成为一名崭露头角的新锐设计师，有高薪水，有专车，穿着高田贤三，善财医生，甚至有了为自己定制服装的专属日本师傅。本可以终身留在日本发展，但他想爸爸妈妈。既然想，那就回国。只有正确的做事，做的才是正确的事。他为自己做出了一个正确的选择。他把工作的重心一半放回厦门，组建自己国内的公司。米兰人说：“三分靠打拼，七分靠运气。”木头是工作狂人，没有周末，可以为了送展品随时返还日本。短短时间内，他在国内的事业风生水起。他离开工作岗位后，不善言谈，喜欢独处，没谈过恋爱，没有什么朋友，只有工作伙伴及合作伙伴。但他不寂寞。他住在父母家，进门的世界就是孝敬父母，出门就是工作。他一直住在父母家，计划着在多挣年前买一座大房子，还是和父母住在一起。宝马车也是为了父母才买的，因为他们年纪大了，坐起来舒服。车买来，他却不常开，因为发现自己在国内开车技术太差，担心吓到爸妈。父母安排他去相亲，他不肯去，搂着爸爸的脖子说。不着急的，长年对我一直很好，我将来不会嫁不出去的，让我再多陪你们两年吧，这是我当下最应该、最正确做好的事情哦。他对人生是感恩的，他很知足，不要求，不说取，生活简单快乐。只要他遇到毛毛，阿姨说：“毛毛，你知道吗？我们从来没有见过木头那么开心，也从来没有见过他如此难过。”阿姨说：“毛毛，你救过木头，你是个好孩子。你们年轻人的事情，我们老人不好多说。不是我夸自己的家的孩子，只是希望你知道，木头是个和你一样好的孩子。”他说：“送你的那件唐装，是他目测了你的身材尺寸，我们娘俩在台灯下一起动手做的。没错，他是个设计师，也是个客家女人，但从小到大。”他只给两个人做过这样的衣服，一个是他爸爸，另一个就是你。我问过木头怎么对你这么上心，木头只说喜欢上毛毛你，是在做一件正确的事情。他说他相信只要做正确的事情，做的就是正确的事情。所谓正确，无外乎上心。他说木头已经走了，回日本了。毛毛，你也走吧。你没做错什么，是我们家的女儿太单纯了，不懂得太过伤心会伤心。他说：“可惜了那件唐装，做了拆，拆了做，听说不是大了就是小了，总是不合适。”夏天过去了，秋天过去了，冬天也快过去了。二零零七年马上就要过去了。木头从日本回来了，不回不行。他是公司的总经理，工作可以电话遥控。公司的年妆，尾牙却无论如何都不能缺席。他问过公司楼下的保安，有没有人每天来楼下等我，带着他的金链子。青蛇头皮大约没有。他回到家，仔细的检查门口、地毯下、门缝里，没有纸条，没有信，毛都没有一根。父母早已接到日本，没人告诉他是否有人在咣咣咣敲过门。他不是没想过再给毛毛打个电话，不是没想过再次走到毛毛家楼下，终究还是算了。他学着毛毛的口吻对自己说：“拉倒吧，闹什么笑话？给自己留点自尊吧。”严重晚宴如期举行，同事们见到许久不曾露面的木头都很欣喜，没人看出他心里是恍惚着的，没人知道他刚刚做了决定，从此定居日本，不再回厦门。舞台上，演员的佐餐助兴。一首闽南歌唱完了，又是另一首闽南歌。他想起莲花路停车场出狱时的场景，毛毛拍着车窗，怒气冲冲的叫：“开门，开门，我来倒车，不用谢我，我不是好人。”他端着红酒杯笑，好凶啊，这家伙！总是凶的人，心里一颤又一软。就此、是、别过吧，我的金链汉子。我不难过，只是遗憾没能亲口告诉你，你是我真正爱上的第一个人。开门，开门，开不开,开,开门？拍车窗的声音不停的在他身边响起，回忆如刀，再三把心绞。哎，也不知何时才能真正放下。半天，他才反应过来，当前有人在狂拍宴会厅的大门，门咣当一声被撞开了，两个人抱成一团滚了进来。全场骇然，鸭血无声。先爬起来的、呃、那个是公司企划部的主管，主管一脸紧张的满场打量，最后远远地看着木头打多数他失声喊道：“真的不关我的事，我什么都没说。”一只大手从背后伸过来，主管的脑袋被扒拉到了一旁。木头站起身来，捂着心口，眼泪汪汪的看着那条忽然现身的大汉。圆寸头泛着光光，大金链子闪着金光，还有这身衣裳。那身衣服他认识，那是他一针一线为他缝制的唐装。后来呢？我问毛毛。后来你在众目睽睽之下是如何向木头表白的？他说他当时没表白，只当时对木头说了一句话：“衣服还是不合身，我来找你再帮我改改。”我差点把鸡汤罐子摔到毛毛头脑袋上，你个超爷们，你半年没找人家，一见面就让人家姑娘给你改衣服。他委屈的喊：“我找了，拒签了，又被理事馆把我撵出去了。我等了整整半年。那天本来是想去给他弹琴唱歌表白的，结果一看到他，不知怎么的就说了那句话。”我恨恨的叹气，问毛毛：“后来呢？”他当真扔下一屋子人给你去改衣服了？他说是啊，改衣服去了。去改衣服的路上，我求的婚。我重新报警，鸡汤罐子，赶紧说。毛毛说，木头当时说手头没有人线，让我陪他先去买。我就陪他逛街买人线。路上我鞋带送了，他发现了，迟迟迟喃喃的蹲下来帮我系上。我扭头看看四周。此时此刻，这个、世界没有人在关注我们，我们不过是两个最普通的男人和女人。然后呢？别光心理活动，老实交代，你总么表的白？毛毛给我装纯，这个曾经的精炼花心大灰狼艰难的组织的语言。他就伸手捧住他的脸，然后把他把他拔了起来，然后亲他。我没闭眼，他也没闭眼。他眼里噼里啪啦的掉着眼泪，抱着我的脖子不肯撒手。我就对他说：“木头，你别哭，亲都亲了，咱们必须谈恋爱的。”木头用力的点头说：“好。”亲了一下，我眼泪鼻涕。他又问我：“她漂亮吗？”我说：“漂亮。”一开始就觉得她漂亮，在我眼里她最漂亮了，其他女的都是狗屎。他就闭上眼睛。说让我再亲亲他。我牙酸倒了，我插嘴，毛毛，你们俩年纪在一起都快六十岁了，怎么玛丽苏得一塌糊涂，搞得好像初恋一样？后来呢？后来毛毛又给木头系过一次鞋带，然后他们结婚了，二零一九年结的。再后来呢？两人各自打理着自己的工作，各自经济独立。有可能创造出一些事业。他们在全国各地开了好多家服装店，取名“木头马尾”。每年这里有租几个月，那里租几个月。木头挖掘出毛毛的商业天分，毛毛培养出木头的旅游兴趣。他们经常开着车，全国各各地旅游，半年工作，半年旅行。毛毛后备箱里永远各着吉他，副驾驶座上坐着老婆。身上穿的衣服永远是老婆亲手给他做的。好了，毛毛，后来的事情我都知道了。关于你和木头二零零七年的故事，我想我可以给我们的读者一个交代的。我言而有信，鸡汤还给你。且慢，我把罐子重新抱起，高声嚷嚷：“你还没告诉我，为什么这罐鸡汤这么重要？为什么打死也不让我先喝？”他比出一根手指，竖在嘴边，嘘嘘的，让我小声点。他扭头看一眼卧房，又低头看看手表。亚丁生说：“小声点，别叫唤。他五岁快醒了，胡鸡汤马上就能喝。”了。毛毛的目光变得柔软。他慢慢的开口说：“我们年纪都大了，一直想要个孩子。木头前一段时间摔了一跤，孩子没保住。大夫说，有可能以后希望也不会太大了。”我对木头说：“哭什么哭？”没了孩子，不是还有我吗？下个辈子不管有没有孩子，你都有我。他伸手探探菜的温度，说：“他现在身体弱，需要滋补。其实我做菜的手艺一般，也就炖汤炖得不错。木头也爱喝，我这人没什么优点，也就每天这一罐汤了。”毛毛忽然严肃起来，他比出一根手指，威胁道：“木头是我老婆，我的，所以每罐汤第一口。”都必须让我的老婆先喝。